0: de civilización y cristiandad. Hoy traemos dos episodios. Uno donde se refleja la persecución en la República China y otro donde vemos cómo ser seguidor de Cristo es encontrarse de cara con la persecución. Uno está producido por Tecton, los amigos de Barcelona, y el otro está producido por Fred Nelson Medina. Espero que estas dos piezas les presentamos, nos demos cuenta con ellas que la cristiandad solo ha crecido por la persecución y la civilización le debe a la cristiandad todo el sufrimiento y la sangre de los mártires cristianos. Damos paso pues a estas dos piezas en civilización y cristiandad.
1: Policía desaloja de su casa obispo y cierra cinco parroquias católicas. Tras cortar el agua y la energía eléctrica para acelerar el proceso, el ex obispo ordinario de Mindong, China, Monseñor Vicenzo Wu Chijin, fue desalojado de su casa junto con los sacerdotes que vivían allí. Según informa la agencia Asia News, el desalojo se debe a razones de seguridad. Un letrero frente al lugar explica que el edificio, construido con todos los permisos hace 10 años, no cumple con la normativa contra incendios y por eso debe cerrarse. En realidad, precisa la agencia, la operación policial es un gesto de presión y cólera hacia el obispo y sus sacerdotes que se niegan a firmar la adhesión a la Iglesia independiente. Asia News señala que Monseñor Wu Jin es una víctima del acuerdo entre China y el Vaticano que ha convertido a la diócesis de Mingdong en una especie de proyecto piloto para la aplicación del acuerdo. En China existe la Asociación Patriótica Católica China, controlada por el gobierno, y la Iglesia clandestina, subterránea o no oficial, que se ha manifestado fiel a la Santa Sede. En la práctica, dijo en 2019 el padre Bernardo Cervellera, experto en la Iglesia Católica en China y editor de la agencia de noticias Asia News, más que una reconciliación entre la asociación patriótica y la Iglesia clandestina o subterránea, con el acuerdo provisional entre China y el Vaticano para el nombramiento de obispos, hay una gran presión sobre la comunidad subterránea con una fuerte intromisión en la vida de la Iglesia. Tras el acuerdo y la eliminación de la excomunión del obispo oficial Vincenzo Zanzilu, a petición del Papa Francisco, Monseñor Wu aceptó dejar de ser el ordinario de Ming Dong para convertirse en auxiliar de Zan. Sin embargo, al negarse a firmar la adhesión a la Iglesia Independiente, no fue reconocido por el gobierno y ahora ha sido degradado a sin techo inmigrante, lamenta Asia News. El mismo destino para muchos sacerdotes que se niegan a firmar. En los últimos días, al menos cinco parroquias han sido cerradas por razones de seguridad contra incendios. Entre ellas, hay dos grandes parroquias, la de Fuan, con más de 10.000 fieles, y la de Saiki, con unos 3.000 fieles. El párroco de Fuan, padre Liu Wanping, de 71 años, es uno de los que ha reconstruido la vida de la Iglesia después de las persecuciones maoístas. Ahora ha sido desalojado y no tiene ningún lugar para celebrar, pero permanece en Fuan. En cambio, el párroco de Saiki, el padre Huang Hintong de 50 años, ha sido expulsado fuera de la ciudad. Además, en Saiki y cerca de la parroquia, el 13 de enero, el gobierno cerró una casa para ancianos dirigida desde hace 20 años por las Hermanitas de la Misericordia y la Caridad, donde había unas 30 personas, muchos de los cuales se han quedado sin hogar. Otra parroquia cerrada supuestamente por no cumplir las normas contra incendio fue la de Xuangfeng, donde la policía echó al párroco que no firmó la adhesión a la iglesia independiente, cerrando la iglesia. Poco después el obispo oficial Zan Silu nombró un párroco que sí firmó el documento y reabrió el templo sin modificaciones ni reestructuraciones. Para algunos fieles de Fuan, señala Asia News, el obispo Zan Silu no defiende la libertad de la Iglesia y parece más un político que un pastor. La Oficina de Asuntos Religiosos que gestiona las actividades de las religiones y de la Iglesia están decididos a erradicar todos los sacerdotes que no se someten y que ya no respetan la autoridad episcopal de Monseñor Zansilu, que según algunos fieles locales habría mantenido en reserva las operaciones contra Monseñor Wu y varios párrocos. El Frente Unido quiere obligar a los sacerdotes reticentes amenazando con desalojarlos de sus casas o hacer que los miembros de sus familias pierdan sus trabajos. Al menos 20 de los 57 sacerdotes de la diócesis no quieren firmar la adhesión a la Iglesia Independiente. Dicen que la firma es solo el comienzo de una mayor persecución y control, que tiende a convertir a los sacerdotes en funcionarios del Partido Comunista, aceptando no evangelizar a los jóvenes menores de 18 años, algo que va contra la Constitución China y someten cualquier iniciativa de evangelización a la supremacía del partido político. Algunos sacerdotes, señala Asia News, hablan de demasiada ligereza de la Santa Sede al adherirse al acuerdo. Es hora de que la Secretaría de Estado del Vaticano despierte del sueño, dicen, y reconozca que se ha equivocado, de lo contrario se convierte en cómplice de esta situación, afirman. El Acuerdo Provisional entre el Vaticano y China El 22 de septiembre de 2018, el Vaticano anunció la firma del Acuerdo Provisional con China para el nombramiento de obispos. Algunos han expresado su oposición al acuerdo, como el obispo emérito de Hong Kong, el cardenal Joseph Zenze kyun, quien en un artículo publicado en el New York Times escribió «A los obispos y sacerdotes clandestinos, fieles de China, Solo puedo decirles esto, por favor, no comiencen una revolución, ellos, las autoridades, toman sus iglesias, ya no pueden celebrar, vayan a casa y recen con sus familias, esperen mejores tiempos, vuelvan a las catacumbas, el comunismo no es eterno. En el vuelo de regreso de su viaje a Letonia, Lituania y Estonia a fines de septiembre de 2018, el Papa Francisco dijo a los periodistas, yo soy el responsable del acuerdo. Sobre los obispos que no estaban en comunión con la Iglesia hasta antes del acuerdo, Francisco dijo que han sido estudiados caso por caso, por cada obispo han llegado al final los expedientes de cada uno a mi escritorio y he sido yo el responsable de firmar cada caso. En cuanto al acuerdo, Francisco precisó que la cosa se hace en diálogo, pero nombra a Roma, nombra el Papa. Esto es claro, y rezamos por los sufrimientos de algunos que no entienden o que tienen en sus espaldas muchos años de clandestinidad. El 26 de septiembre de 2018, el Pontífice dirigió un mensaje a los católicos de China y a la Iglesia Universal, en el que solicitó gestos concretos y visibles a los obispos a quienes levantó la excomunión. Obtenemos esta noticia de la página web aciprensa.com
2: ¿Cuál cree usted que es el siglo de la historia humana en el que ha habido el mayor número de mártires? Tal vez la persona se refiera a las persecuciones del imperio romano o a las guerras de religión en los tiempos de gran conflicto entre protestantes y católicos. La respuesta es sorprendente. El siglo en el que mayor número de personas han muerto por su fe en Cristo es el siglo XX. Es decir, que la abundancia de testimonio en favor de Cristo, por lo menos desde ese ángulo, es mayor. Y hay otras cifras que van en esta misma dirección. A usted le puede sorprender enterarse en este momento que la religión más perseguida en el mundo, de nuevo por proporción numérica, es el cristianismo. Nosotros los cristianos incluyendo un porcentaje relativamente pequeño de protestantes y una gran mayoría de católicos, somos en este momento los que tenemos mayor número de fieles en estado de persecución. Es bueno, permítame la propaganda, es bueno enterarse de estas cosas. Es bueno saber que hay hermanos nuestros que están sufriendo, a veces de una manera horrorosa, en lugares como el norte de Nigeria donde actúa un grupo fundamentalista musulmán llamado Boko Haram. Le estoy hablando de miles de católicos que han sido asesinados, torturados, secuestrados, desaparecidos. Y esto sucede en Nigeria, pero lo mismo hay que decir de muchos otros países. Tenemos Irak, tenemos Siria. Y hay países donde no puedes entrar con una Biblia. Son países relativamente avanzados tecnológicamente. Pero si tú que eres laico, a mí como sacerdote me pones muchísimos más problemas. Pero si tú que eres laico, quieres entrar a Arabia Saudita y tú llevas en tu equipaje una Biblia impresa, vas a tener problemas. Esa es la situación actual. Estamos hablando del 17 de noviembre de 2019. Pero lo que quiero destacar es que todas esas personas que están sufriendo por Cristo, también están permaneciendo fieles a Cristo. Yo debo mencionar aquí a una religiosa colombiana. Ella es la hermana Gloria Cecilia Narváez. Ella en el país de Mali, ella fue secuestrada. No sabemos en este momento dónde está, son más de dos años de secuestro. Ella es colombiana, tan colombiana como cualquiera de las niñas, señoritas o jóvenes que están aquí. Y está en poder de gente que no sabemos qué le está haciendo. Supuestamente están pidiendo una recompensa para liberarla, una recompensa absolutamente descomunal. Gloria Cecilia Narváez se llama ella, colombiana como cualquiera de nosotros. Entonces date cuenta que la historia humana va a un desenlace porque efectivamente el bien y el mal van creciendo. Es importante destacar el tema de que el bien está creciendo. Algunas veces decimos que la fe desapareció ya en algunos sitios. Por favor, evitar ese lenguaje. Sabemos que hay fenómenos duros de descristianización en Europa, por ejemplo. Pero usted en cada país siempre encontrará gente, incluso gente muy joven, que está haciendo cosas muy valientes y que está soportando el aguacero de los desprecios y de la marginación y permanecen fieles a Cristo con todas sus consecuencias. El bien y el mal van creciendo, pero es inevitable que se presenten colisiones y es inevitable que las colisiones sean cada vez más fuertes. Por eso yo también advierto siempre a las familias y lo hacemos muchos otros sacerdotes, Preparen a sus hijos para tiempos duros. Decía otro predicador católico no hace mucho. La especie en vía de extinción se llama el cristiano mediocre. Ese va a desaparecer. Porque a todos los mediocres se los llevará la corriente de este mundo. Necesitamos gente con una gran convicción y con una gran capacidad de lucha. Segundo, entonces, ¿cuál es el desenlace que vamos a encontrar? Una cosa es clara, se va a dar persecución. Las dimensiones de esa persecución van a ser muy diversas. Hay persecuciones que son crueles, como aquello de secuestrar, torturar, mutilar. Usted sabe, por ejemplo, que el Estado Islámico, el llamado Estado Islámico, esa especie de califato, que intentó implantarse en la zona norte de Irak y también en Siria y en otros sitios, ejecutó preferentemente a cristianos. Usted no debe olvidar ese dato. Pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que hay otros modos de persecución. Por ejemplo, un modo preferido hoy es a través de las leyes. Como la gran mayoría de nosotros creemos que las leyes son fundamentales para el funcionamiento de la sociedad, entonces, si se ponen determinadas leyes, es muy fácil empezar a hostigar, arrinconar, desplazar a gran cantidad de personas. Y voy a dar dos ejemplos que son polémicos, estoy seguro, pero que hay que darlos a conocer. Resulta que hay una empresa dedicada a hacer abortos. Esa empresa se llama Planned Parenthood. Es una empresa que maneja centenares si no miles de millones de dólares en los Estados Unidos. Y resulta que ellos tienen un negocio completo porque los fetos abortados ellos los utilizan como material biológico que venden. Pues resulta que un hombre muy valiente se puso a hacer esa investigación utilizando cámaras ocultas él empezó a desenmascarar la realidad de Planned Parenthood. Es decir, a mostrar el negocio que había con tejidos humanos a través de esa empresa de abortos. Bueno, las noticias de esta semana dicen que este hombre, por utilizar cámaras ocultas, sin que importe el negocio, porque es un negocio en el que está Planned Parenthood, por utilizar cámaras ocultas y por otro tipo de acusaciones, debe pagar una multa de más de 800 mil dólares. Esa es la multa para él. Todo sucede según la ley. Hay una ley y la ley se cumple. Pero tú y yo nos damos cuenta qué es lo que quiere esa ley. Lo mismo sucede con otro tipo de servicios. Un país que está sufriendo mucho en este sentido es España. Resulta que en algunos lugares de España... Hay psicólogos, principalmente católicos, que ofrecen asesoría a aquellas personas que han llevado una vida homosexual, pero que sienten que su vida, y lo piden voluntariamente, que su vida no debe seguir en el homosexualismo. Nunca se les presiona, nunca se les obliga. Son personas que van voluntariamente a esos servicios o a esos médicos o a esos psicólogos. Pero resulta que si usted es heterosexual y usted dice, yo creo que yo en realidad soy homosexual, usted encuentra todo tipo de auxilios y ayudas legales y monetarias. Pero si en cambio usted ha vivido como homosexual y usted dice, yo en realidad quiero ser heterosexual, eso está penalizado en la ley de España. Eso se llama terapia de conversión, así lo llaman, Y si usted hace la terapia de conversión, le cae una multa de decenas de miles de euros. Recientemente una doctora en Madrid fue penalizada, es del orden de 40, 50 mil o más euros, lo que le cayó como multa a esta señora. Estos son los tipos de persecución. Entonces quiere decir que el desenlace va a incluir todas estas cosas. Va a incluir la presión sobre las familias, especialmente a través de los medios de comunicación. Y una vez más repito, si usted no se prepara y si usted no prepara a su familia para esto, simplemente su familia y usted mismo van a ser arrastrados por la corriente. No hay manera de resistir a esto si no nos preparamos.